0: Bueno, eh, nos preguntamos recién a propósito de la calificadora Moody's que, que ha dado cifras sobre el, la actividad económica anual, de qué va a pasar con el mundo eh, a partir de ahora y qué está ocurriendo hoy con la economía mundial. y eh, Vemos que los países que se han este, plegado la cuarentena de manera férrea como la Argentina y países que han estado liberados como Brasil Estados Unidos tienen una caída económica. Estoy hablando de las cifras crudas que hemos podido ver a través de las redes sociales. La caída económica no es tan enorme. La diferencia entre las caídas económicas de estos países no es tan grande. Este, se habla del, de un menos 8% de la Argentina, se habla de un menos -5 medio ,5 de Estados Unidos. No es que los países que no han entrado en cuarentena tengan sus economías florecientes. Y nos preguntamos qué va a pasar a nivel global. Cuando, cuando esto termine, porque en algún momento va a terminar, ¿qué va a pasar con la economía del mundo? Bueno, eh, polémico, jugado en sus expresiones, este, criticado y elogiado por igual, está en línea con nosotros eh, Javier Milei. ¿Qué tal, Javier? Buen día, gracias por atendernos.
1: Buen día a ustedes, un placer hablar con ustedes.
0: Eh, ¿Qué va a pasar con la economía mundial cuando esto termine, Javier? ¿Se puede hacer una predicción al respecto? Bueno,
1: en principio... Va a depender de cómo cada uno de los países enfrentó la, eh, el shock que implicó retirar parte de, eh, del, de, de, de la gente, ¿no? de, del mercado de trabajo, gente que salió del mercado de trabajo como consecuencia de la, de la cuarentena. Eh, no todos los países lo trataron del mismo modo y tampoco es lo mismo digamos, el caso de los países desarrollados que los países emergentes o en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mientras que los capitales fluyen hacia los países desarrollados, en los países en desarrollo o emergentes se retiran los capitales. Entonces, por ejemplo, veamos el caso de Estados Unidos. A Estados Unidos le entra fondos. Entonces, es cierto que se le cae la producción, ¿sí?, pero, ¿qué es lo que hizo Trump? Por ejemplo, eh, como puede endeudarse, ¿sí? le envió dinero a, a las personas, ¿sí? Y, por ejemplo, a las empresas le bajó los impuestos. Entonces, de esa manera, lo que hizo fue minimizar el impacto ya sea tanto en la caída de la producción como lo que tiene que ver en la merma del consumo. Y la contracara de eso, digamos, se genera Deuda, es decir, déficit de claro. cuenta corriente del país con, con el mundo. Eh, ahora, pero fíjate que aún en, dentro de los países desarrollados, la, los tipos de ayuda son distintos y las consecuencias de largo también son, van a ser distintas. Porque así mientras que, por ejemplo, la asistencia que daba Estados Unidos o que dio a Estados Unidos a, a las personas, cómo era... A, esta, a las empresas eh, les bajo los impuestos y a las personas les mando un cheque uh -huh. ¿sí? sí ¿qué pasa? cuando termina el problema de la pandemia y la gente retorna al mercado de trabajo esa ayuda cesa porque ya no tiene sentido de seguir existiendo ¿sí? ahora, fíjate por ejemplo en el caso de Francia es distinto porque el que decide ¿Cómo se gasta esa ayuda? Es el Estado francés. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, eh, el Estado francés determinaba en qué cosas iba a pagar por vos. ¿Y por qué esto es, es importante? Porque, fíjate, si el aumento del gasto público que se dio en el caso americano se retrae más bien termina el problema. En el caso de Francia, como el que gasta es el Estado francés, hay algo que está en un libro de Milton Friedman y Roth Friedman que se llama La tiranía del status quo y se llama El triángulo de hierro, que básicamente se compone de los políticos oportunistas, de los burócratas que dan los planes y los beneficiarios, que una vez que vos aumentás el gasto, como hay mucha gente interesada de que ese gasto continúe, entonces no lo puedes bajar. Es decir, la forma en la cual asistió el gobierno francés va a ser difícil que baje el gasto público, con lo cual a la postre van a tener mayores impuestos y por ende van a tener menores salarios. En cambio, en el, en el caso de Estados Unidos, no va a requerir de más impuestos y como lo que bajó de impuestos va a potenciar el crecimiento económico, sale mucho mejor. No por nada durante el mes de mayo la economía de, de Estados Unidos empezó a rebotar fuerte y creó dos millones y medio de puestos de trabajo y, y de hecho digamos cuando vos mirás los datos del mercado financiero están anticipando que la recuperación en el caso de Estados Unidos es rápida.
0: Uh -huh. eh, ¿Eso hoy es lo que tiene... Sí, claro. por favor, claro. No, no, eh, hoy, hoy digo el mundo es, es fácil, fácil. Eh... Eh, tomá con, con pinza lo que estoy diciendo eh, Digo que es fácil analizarlo porque el mundo está tan cerrado en sí mismo Que cada país vive su propia realidad eh, ¿Qué va a pasar cuando todo esto se abre Y cada país se encuentre en situaciones en las cuales Bueno, hoy, 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 hoy el mundo se interrelaciona, se influye eh, un, Una crisis de un país arrastra al resto eh, ¿cómo, ¿Cómo estas realidades tan disímiles se pueden llegar a concatenar de acá un año, dos años, cuando todo esto se normalice.
1: Ah, ¿Quién a arrastrará ver, a quién? A ver, fíjate, yo te estoy describiendo lo que pasa en los países desarrollados. Uh -huh. Los países emergentes o en vía de desarrollo es distinto. ¿Por qué? Porque los capitales salen. ¿Me comprendés? Sí. Eso hace que tu moneda se deprecie, hace que no puedas usar tanto endeudamiento. Lo que vas a, a tomar es, digamos, mucho menos de deuda de última y, por ende... ...vos no puedes amortiguar la caída... ...tu caída va a ser mayor... ...¿sí? Uh -huh. ...digamos... ...y como vos estás depreciando tu moneda... ...las personas pierden ingresos... ...en moneda dura... ...por decirlo de alguna manera... ...eso digo es lo que pasa en un emergente... ...y en el caso de Argentina es muchísimo peor... ...¿no? ...porque Argentina no tiene acceso... ...al financiamiento de deuda... ...y no solo que no tiene acceso... ...a, a los mercados de deuda... ...sino que además cuando emite pesos, como la gente no quiere los pesos, vos tenés un descalabro monetario, o sea, porque tenés fuerte emisión de dinero para financiar el déficit fiscal, el número de mayo verdaderamente es estremecedor con los ingresos que se al 2% y los gastos al 100%, uh -huh. acumulando más de mil millones de dólares de déficit en cinco meses, sí eh, y por otra parte... Eh, a ver, con una caída de producción que es la peor de todas O sea, el caso de Argentina A ver, en, por ejemplo, en marzo cayó 11,5% Con solo 10 días de cuarentena uh -huh. En abril, la caída fue del 20% Entonces, en todos lados digamos, va a haber caídas Pero los peores números del mundo lo vas a ver en Argentina la recuperación más lenta del mundo también se va a dar en Argentina, porque el modelo de cuarentena elegido en Argentina y el modo en que lo haya implementado, eso lo que está haciendo es destrozar el capital. Cuando al gobierno le parece simpático, digamos, dejar sin ingresos a las empresas y en simultáneo obligarle a pagar los impuestos, obligarle a que no eche personas, obligarlo a que siga manteniendo los salarios, eso genera un desequilibrio financiero enorme en las empresas, no. que como consecuencia de ello vos en la transición, mientras que están haciendo esto a las empresas, las dejas, se, se empiezan a comer el capital. Claro. ¿Y cuál es el problema? Que cuando vos necesitas poner de nuevo la rueda en marcha, vos justamente necesitas de capital. Y si vos te lo tragaste el capital con un modelo de cuarentena cavernícola, con un comportamiento verdaderamente peligroso del gobierno la consecuencia va a ser que te va a costar muchísimo más recuperarte, y si vos eso lo querés hacer cuando quieras poner en marcha la rueda con emisión monetaria el desastre económico y financiero que vas a hacer es tremendo y las consecuencias suceden el mismo, para mí vamos a la peor crisis claro. económica y social de Estado ja de la Argentina. Claro, eh, Javier, y para llevarlo ya a un, a un ámbito mundial, porque esto del coronavirus es inédito, histórico. Ahora, ¿alguna vez en este tiempo, digamos, para decirlo de capitalismo, de lo que sea a nivel mundial, ¿se paró el mundo como ahora en el cual las expansiones que estaban teniendo las economías se detuvieron, cayeron en muchos casos? mira cuando, si vos querés comparar situaciones de, de caídas, eh, en la literatura eh, se, se llama eh, economía de, de, del desastre, ¿sí? Del desastre económico. Vos para tener esa situación necesitarías tener una caída, por ejemplo, del PBI del 10%. De, no va a ser este caso porque el diferencial de caída eh, estaría en este caso en torno al 7% en el mundo, sí. Eh, pero digamos tener cosas parecidas como fueron por ejemplo eh, la peste española que fue así también 6-7% y si no, digamos para encontrar cosas eh, ya así también fuertes tendrías que ver la Primera Guerra Mundial, uh -huh. la Segunda Guerra Mundial y el peor caso de todos que fue la Gran no, Depresión, ¿no? Claro, eh, Javier, lo que se tiene miedo y lo que tenemos miedo todos es, por ejemplo, eso que algunos vaticinan como grandes hambrunas a nivel mundial, digamos, que los más bueno, débiles los sufran producto de esto, digamos, vamos al, al sufrimiento del hombre, digamos, a ver. Eh, pero ahí, digamos, ahí entonces eh, hay que rostrarle esto a la Organización Mundial de la Salud y a los infectólogos. Porque básicamente el modelo ¿sí? eh, que propuso la Organización Mundial de la Salud y los infectólogos fue como para enfrentar una situación como la peste española. Entonces, por ejemplo, la peste española que ocurrió eh, en el norte, ¿no? durante el, el, que arrancó en la, la primavera del 18 en el norte, después se expandió durante el 19 y parte del 20, o sea, estoy hablando del siglo XX, ¿no? O sea, entre 1918 y 1920, mató a 39 millones de personas, eso era el 2% del planeta en ese momento, e infectó ¿Sí? a un tercio del planeta es decir nos metieron en un modelo de cuarentena en todo el mundo para enfrentar una situación como la de la peste española ahora veamos los equivalentes actuales si la peste española infectó un tercio de las personas hoy el equivalente de eso sería 2.500 millones de seres humanos el total de infectados en el mundo es 8 millones
0: claro Sí,
1: eh, a ver, la cantidad de muertos equivalentes a la peste española Serían 155 millones de seres humanos El coronavirus mató hasta el momento 470 mil sí. ¿Sí? pone, digamos, eh, 500 mil Es decir, que si vos te fijas Los infectólogos letifiaron por 320 veces a uno Y las consecuencias de ese error garrafal y brutal de los infectólogos ha hecho que, por ejemplo, las horas perdidas de trabajo y son 4,5% en el primer trimestre y 10,5% en el segundo. Eso implica la pérdida de 130 millones de puestos de trabajo en el, en el primer trimestre ...305 millones de puestos de trabajo en el segundo trimestre, implica también que los salarios hayan caído 60%, también implica que la cantidad de eh, pobres extremos en el planeta haya subido 10 puntos, pasando de 5% de la población mundial a 15%, que es algo así como 770 millones de seres humanos... Y como si todo eso fuera poco, asociado a ese aumento de pobres extremos, van a morir 27 millones de personas de hambre. Por lo tanto, hay que explicarle a los infectólogos que todo este escándalo que armaron, que afecta a casi 500.000 personas muertas, digamos, mataron de hambre a 27 millones de personas y dejaron sin vacunas a 100 millones de chicos, uh -huh. con lo que puede implicar hacia adelante haber dejado sin las vacunas a 100 millones de chicos y acá todavía no estamos encontrando todas las enfermedades colaterales que aparecen o, por ejemplo, la cantidad de aumento de muertes de enfermos cardíacos porque no pueden ir al médico porque están
0: confinados. Bien. Eh, Javier, gracias por este contacto con Radio Suceso. Le mando un fuerte abrazo. No,
1: por favor, ha sido un placer. Un abrazo grande.